0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Heute gibt es eine neue Ausgabe von Mit den Waffeln einer Frau. Und ich habe eine super Frau, eine der Schauspielerinnen hier bei mir zu Gast, nämlich Andrea Sawatzki, Lieber mhm. Clemens, ja. du bist auch äh, als unser Producer natürlich, du hörst ja immer mit, Zeuge ja. geworden eines Gesprächs unter Frauen.
0: Ja, kann man sagen. also erstmal natürlich ist das ja eine ganz großartige Frau. Das ist so früher war das so ein Grund Tatort zu gucken, obwohl man keine Krimis mag. Fand ich immer so. Da mhm. war da war die Andrea durchaus mal ein Einschaltgrund, die... Ach. Auch tolle Ausstrahlung. Ja. Aber ihr habt natürlich großartig gesprochen und sie hat viele Sachen erzählt. Also beispielsweise ist mir noch hängen geblieben, dass sie mal mit zwei schwulen Männern was gemacht hat und aber gar nicht wusste, dass die schwul sind. Also dachte, da geht was zum Beispiel. Ja. Aber auch das Licht in der Umkleidekabine ist bei ist euch immer wieder ein, ein, Thema, ein wichtiges wo, Thema, wo man zuhören Ja, kann. ich habe
1: hier zum Beispiel meine Technik beschrieben, wie ich ins Wasser und aus dem Wasser rauskomme, ohne dass mein Mann mich je von hinten sieht. Ähm, also äh, äh, am Meer oder im Schwimmbad. Ähm, das und vieles mehr gibt es mit der wunderbaren Andrea Sawatski. und wir wollten einmal noch loswerden, ja. Ja. dass man uns ja nahezu auf allen Geräten dieser Welt hören kann. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, diesen ja. Podcast zu hören. Ähm, was ist uns da wichtig?
0: Was uns wichtig ist, ist, dass vor allen Dingen die Leute, die eine Alexa haben und vielleicht denken, Moment mal eben, ich habe doch der Alexa gesagt, ich möchte gerne diesen Podcast hören, das funktioniert gar nicht, dass der Satz den ihr sagen müsst, lautet Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Den müsst ihr nur ein einziges Mal sagen und danach sagt sie immer Bescheid, wenn es neue Folgen gibt. Und ihr könnt immer hören, wann ihr wollt. Die neuen und die alten Folgen natürlich. Oh,
1: und es gibt schon ja. so viele. Aber ja. jetzt kommt erstmal Frau Sawatzki mhm. dran mit den Waffeln einer Frau Andrea Sawatzki. Mhm. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass sie äh, heute hier bei mir im Studio ist. Es gibt so viel mit ihr zu reden. Vielleicht schwört man auch ein bisschen Schwäbisch. Wer weiß, was passiert. Hi, ja. Andrea Sawatzki ist bei uns. Herzlich willkommen.
2: Danke, grüß die Barbara. Geht's doch gut? Ja, ja klar,
1: immer. Dir auch.
2: Na ja, ja, danke, danke.
1: Warum ist das so, dass man bei Dialekten immer sofort lachen muss? Das ist wirklich Wahnsinn.
2: Tja, du kannst, also beim Schwäbischen muss ich wirklich immer lachen. Aber das liegt wahrscheinlich daran, das liegt wahrscheinlich also daran, dass ich das, das Schwäbische mir jetzt auch wieder ein bisschen mehr angewöhnt habe durch die Rose in meinem Buch. Die Rose, weißt du, die, die die Frau vom Hadi, und die schwäbelt halt auch.
1: In dem Buch, du meinst? Im im buch ja. Ah ja, klar, und, und aber deswegen, heißt, die, heißt
2: die nicht Gundula? Nein, no, no, die Gundula, die kann Hochdeutsch. Die Gundula ist, äh, ist schon
1: Ach so, ja klar. Ja, ja, ja. also ich finde, ähm, Schwäbisch ist das Allerschönste. Da, da, da schmilzt man
2: dahin. Bist du schwäbisch aufgewachsen? Ja, ja. Naja, also äh, ich war acht Jahre tatsächlich in Feinge an der Enz. Das ist bei Stuttgart. Ja. Stuttgart. Ja. Und ähm, also von, von 0 bis 8. Okay. Würdeberg. Ja.
1: Und hast du richtig so, also da sprechen ja alle Kinder so, was ich immer wahnsinnig lustig finde, weil man denkt immer nur Erwachsene sprechen Dialekt und wenn Kinder dann so richtig Dialekt sprechen, dann stelle ich mir auch vor, dass das sehr schwierig ist in der Schule, äh, ein normales Hochdeutsch zu schreiben, wenn man so
2: brutalen Dialekt spricht, oder? Nee, das ging. Also schwierig wurde es dann, als ich von Württemberg nach Bayern kam, mhm. weil die, da haben mich die Kinder echt total ähm, ausgelacht, mhm. weil die kein Schwäbisch kannten. Mhm. Und ich meine, das Bayerische ist ja jetzt... Na, ist schon noch ein Unterschied zum Schwäbischen, aber die haben halt alle bayerisch geredet. Und ja, ja. Ähm, ich war dann sehr gekränkt, weil ich dachte, so viel schöner schwätzt ihr auch nicht. Nee, <lacht> aber die Bayern sind total arrogant einfach. Ja, die waren, die waren schon, also die Kinder waren etwas intolerant mir gegenüber. Die haben mich immer ausgelacht. Dann habe ich es mir ganz schnell abgewöhnt und ganz schnell Hochdeutsch und Bayerisch gelernt.
1: Ja, und du bist du bist dialektbegabt, bestimmt, weil man hört jetzt ja wirklich gar nichts mehr. Also du bist sprachbegabt, würde ich mal sagen, oder? Es blieb mir nichts anderes übrig, Barbara. Nein, ich glaube auch, wenn man den größten Druck hat, wenn man nicht sprachbegabt ist, dann kann man es nicht lernen. Es gibt ja viele Leute, die immer denken, sie sprechen schon Hochdeutsch und man hört es eben immer noch. <lacht> <lacht> Oder weißt du, wenn ich lieber meistens die Polizei äh, ähm, so berichte, die irgendwie dann äh, am, am Nachmittag ist ein äh, weiteres Fahrzeug verunfallt äh, und so, und du weißt, er, er strengt sich jetzt so an, irgendwie ähm, Hochdeutsch zu sprechen und er kriegt es einfach nicht hin. Das, äh, das ist eine tolle Sache tatsächlich. Und du hast du, bei dir ist es weg. Du könntest Hannoveranerin sein.
2: Ja, das wird mir auch oft nachgesagt. Ja. Kommen Sie aus Hannover. <lacht> Kommen Sie aus, aus Hannover. Ja. Ich finde toll. Warst schon mit dem Hund draußen? Natürlich. Der Hund erlebt den ersten Schnee seines Lebens. Der ist ja erst zwei Jahre alt. Und ist noch nicht so ganz überzeugt, ob er es wirklich gut finden soll. Merkwürdigerweise. Alle unsere Hunde haben Schnee immer geliebt. Aber Fee würde auch den Frühling nehmen
1: ich auch übrigens. Aber es ist ja auch so, dass es sehr kalt ist. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass Fee ein echt großer, starker Hund ist, dann würde ich jetzt fragen, ob sie vielleicht so ein kleines Jäckchen anhat, wenn du mit ihr rausgehst, weil es ja jetzt sehr, sehr, sehr kalt ist. Aber die kann alleine ohne, ohne Pelzmäntelchen laufen, oder? Ja, die hat einen Wolfspelz.
2: Aber ich erinnere mich, wir hatten mal ein Mopsbaby, und ähm, das hatten wir im Winter. Und es hat tatsächlich ein Mäntelchen angekommen mit mit äh, so Fake-Pelz am, am Hals. Und das Resultat war, dass die sich gar nicht mehr bewegt hat. Also du konntest sie durch, so über die Straße schleifen hinter <lacht> dir. <den Mädchen. lacht> sie, sie hat sich geweigert. Sie war etwas gekränkt. Ist denn Fee ein ähm, Corona-Baby? Nee, oder? Nee, Fee ist schon zwei und Fee haben wir ähm, uns besorgt, weil unsere Dogge doch ähm, mit sieben Jahren schon an einer äh, Magendrehung gestorben ist. Das war ganz schlimm. Unsere Dogge, der Gustav, der war Wahnsinn, der war ein toller Hund. Ja.
1: Ich merke das dir auch anders, du bist total tierbegeistert, weil äh, äh, also so eine Dogge das ist ja auch Wien, der ist wahrscheinlich zeitweilig schwerer gewesen als deine Kinder. Ähm, das ist der ja, war, der, ja, der war größer
2: <lacht> und schwerer. Also der, der, der Bruno, der Kleine, ging ihm zeitweise so bis, bis kurz unter den Hals. Das sah sehr süß aus immer. <lacht> Gustav so oben drüber. Ja, der hatte schon so um die 60 Kilo Wahnsinn. oder noch mehr. Also da war schon ein Trum. Ja, Aber trotzdem sah er aus wie eine Gazelle. Also er war wirklich schön.
1: Ist euch denn bewusst gewesen, dass es eine Dogge ist, die ihr da kauft, als sie sechs Wochen alt war? Oder, oder hat, hat man euch gesagt, wir wissen nicht, wer der Vater ist? Und ihr hattet gehofft, er bleibt ein bisschen kleiner? <lacht> Passiert ja häufiger oh. mal bei Doggen. Ja, äh, also am Anfang haben wir schon gemerkt, dass die Tatzen recht groß sind, aber das... Äh, und so, also... Naja, es war dann schon
2: so, als wir die Eltern von ihm ähm, am Gartenzaun gesehen haben, hatten wir... Ähm, schon, werden die ja. eigentlich am liebsten umgedreht, weil die, die, waren, die waren so groß und wir hatten noch nie eine Dogge so richtig aus der Nähe gesehen und haben dann schon überlegt, ob das vielleicht die richtige Entscheidung war für uns und für unsere kleinen Kinder. Also die waren ja noch klein. Und, aber das, bei, bei Doggen ist es ja so, die sind ja meistens die sanftesten ja. Hunde überhaupt und glauben ja auch von sich, dass sie klein sind.
1: Auch oh, wie süß. Ja,
2: sie sind eigentlich vom, vom, vom Kopf auch bisschen klein. Also ja. sie sind jetzt nicht, also das ist jetzt gemein im Nachhinein, das zu sagen. Das finde ich, find
1: ich jetzt nicht nett, dass okay. du jetzt im Nachhinein nee. weißt du gerade, ja, aber er war ein bisschen doof.
2: Sag's jetzt. Ja, aber auf charmante Weise. Also charmant. <lacht> also er hat dann zum Beispiel, wir hatten noch so einen Bulli, so einen, so einen ähm, Bulli-Mix und wenn, wenn Gustav auf seinem Bett lag und der Bulli sich überlegt hat, dass er eigentlich lieber auf dem großen Bett äh, liegen würde, hat er sich vor Gustav gestellt und so lange Gustav fixiert, bis Gustav aufgestanden ist und sich in das winzige Bettchen von dem Bulli gelegt hat, wo oh er gar nicht reinpasste, weil er irgendwie wollte halt alles recht machen. Es und der Bulli lag dann in seinem 2 x Meter großen Bett und man hat ihn gar nicht mehr gesehen. <lacht> aber ich sehe,
1: ihr seid ein totaler Tierhaushalt, weil ich finde das ja echt interessant, seid ihr das beide offensichtlich, weil manchmal ist es ja so, dass ein Familienmitglied sich das besonders wünscht und es dann durchzieht und die anderen mehr oder weniger so äh, gute Miene zum bösen Spiel machen müssen, aber ihr seid total tierverrückt, oder?
2: Es war ein harter Weg. Also ich war diejenige, die die Tiere wollte, weil ich immer gesagt habe, wenn wir Kinder haben, brauchen die ganz viele Tiere. Mhm. Weil ich auch mit Tieren aufgewachsen war. Und ähm, Christian hat das eigentlich anfangs nicht so eingesehen. Und ich habe mich dann klein herangetastet. Also wir hatten zuerst einen Hasen, dann hatten wir Katzen, dann hatten wir Hamster, dann hatten wir den ersten Hund, dann hatten wir Meerschweinchen, dann hatten wir Fische, also alles zusammen. Äh, und dann kam ähm, der zweite Hund dazu und dann, nach kurzer Zeit, der dritte Hund. Dann hatten wir also drei Hunde, zwei Hasen, zwei Meerschweine, Fische. Und davor hatte ich allein schon zwei Pferde. Aber da habe ich meine Familie noch nicht gehabt. Ich dachte, ich kann das Leben ohne Familie und mit Pferden vielleicht auch ja. verbringen.
1: Und tut dir das leid, dass du dich dann umentschieden hast? <lacht> Nein. Ach Mensch, aber so zwei Pferde in der Box sind auch was Schönes. Ich habe jetzt gehört, du möchtest ein Hausschwein
2: anschaffen. Na, das will ich ja schon seit... Ähm, eigentlich seit elf Jahren, seit wir geheiratet haben. Das habe ich mir zu, zur Hochzeit gewünscht und habe es nicht bekommen. Warum? Weil Christian kein Hausschwein will. Das ist eine und. ziemlich
1: einfache Erklärung, ehrlich gesagt. Ich, find's, ich Ich meine, jetzt ehrlich gesagt, ein Hausschwein lebt ja leider nicht im Haus, weil ich glaube, die sind ganz sauber und ganz süß und die machen vor allem in die kannst du Stuben rein trainieren, ja. glaube
2: ich. Du kannst die, was mir ja Christian einfach nicht glaubt, du kannst die so trainieren. Ähm, also ich kenne ja Film Minischweinchen. Mhm. Die sind ja wirklich nicht groß. Wie groß die sind die? Nicht. Die sind vielleicht so groß wie ein Dackel. also jetzt in einer anderen Form natürlich, ja. aber ähm, ja, so also oder wie so ein Bulli, so ein, so ein French-Bulli und die, die sind toll, die kannst du rufen, denen kannst du Kunststücke beibringen, da bist du echt den ganzen Tag beschäftigt und die knabbern halt aber auch gern alles so an
1: und... Aber du würdest sie doch draußen halten, oder? Und da muss man eine ziemliche Ecke im Garten freimachen. Ich kenne Leute, die haben Schweine und die hat dann schon zu uns gesagt, und die ist der tierliebste Mensch der Welt und die haben unendlich viel Platz. Und die sagte dann zu mir, wenn du es willst, kannst du es gleich mitnehmen. Und so, und daran habe ich gemerkt, <lacht> wenn die mir dieses Schwein geben will, dass sie echt Druck hat. Weil das irgendwie, ich glaube, die graben ordentlich alles. Okay die graben. Und so. Ja, ja, ja. Und dann braucht man auch immer zwei, vielleicht sogar drei und so. Ja, weißt sind du?
2: Rudeltiere. Ja, klar. Also allein bei Tierquälerei man bräuchte schon ein richtiges Schweinerudel. Und das <lacht> 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 Gut, ähm, vielleicht war das hätte da jetzt Business. gar nicht. Äh, das hätte das hätte ich dann im Nachhinein ihm wahrscheinlich ans Herz gelegt, dass ein Schwein zu wenig ist. Ja. Ähm, aber wenn man schon ein Schwein nicht will, wie soll ich dann jemals an ein ganzes Rudel gelangen?
1: Ja, also ich habe also, ja inzwischen auch ein Rudel voll Tiere im Garten. Und ich merke dann immer, wenn ich die Stelle da sauber mache, also wir haben nur Kaninchen und äh, Hühner, aber, aber viele und so. Und wenn ich die da die Stelle sauber mache, dann guckt mein Mann immer so aus dem Fenster raus mit dem Ausdruck, ja, äh, du wolltest es ja so haben. So ein bisschen, weißt du? Und das ist eigentlich das ich. was, was ich ja genau... Und dann, dann denke ich mir, davon brauche ich nicht noch mehr irgendwie. Und beim ja, Hund bin ich echt hart geblieben bisher, weil ich ja weiß, dass ich derjenige bin, der an einem kalten Novembermorgen, wenn es regnerisch ist, vermutlich dieses Tier ausführen wird. Und äh, da ich da ganz sicher jetzt und auch in zehn Jahren keine Lust drauf habe, werde ich versuchen, das auf Dauer einfach von mir fernzuhalten. Wer macht es bei euch? Hast du Personal, der das erledigt? Naja, ich mache das
2: natürlich. Andererseits lese ich immer wieder, dass man so... Ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen <lacht> vorbeugt. <Ja, klar>. Also <lacht> ich rede wahrscheinlich nicht nur rein. <lacht> <lacht> ich, sage, ich rede mir das immer ein, wenn ich in strömendem Regen mit durch den Matsch laufe, dass ich wahrscheinlich nicht frühzeitig in einem Herzinfarkt sterben werde. Das ist dann schon ein schönes Gefühl. Ja. Also werde ich auch gern nass.
1: Ja, aber manchmal an so einem Novembermorgen um sieben, wenn es dann schon noch mhm. so, so dunkel ist und so, da würde ich fast eine Herz-Kreislauf-Erkrankung in Kauf nehmen sozusagen, um, um, um dann doch noch länger drin zu bleiben. Oh Gott, nee. Also oh, aber ja, ich stimmt, ich habe das auch festgestellt, wenn man die Tiere dann hat, wir haben jetzt auch wieder kleine Hasen gekauft und mmh. ich, ich sah die schon, wir setzen die zu den anderen draußen ins, ins Ding und ich bin die im Prinzip los, die graben sich dann da ein und dann gibt man denen halt einmal am Tag Futter und es ist nett und zwischendurch streichelt man sie. Dann sagte die Frau in der Tierhandlung zu uns, bis Mai müssen sie die jetzt noch im Haus behalten, sonst erfrieren die. Und ich so, ah, nein. Und dann sie so, und da brauchen sie auch eine große Box. Ich habe, ich musste dann eine Box anschaffen, die so groß ist, dass ich, ich musste ein Transporttaxi bestellen, weil ich die diesen Käfig gar nicht in mein Auto gekriegt habe. Yeah. Und jetzt habe ich zwei Hasen im Haus, die, äh, ja, das ist
2: auch nicht das, was ich mir
1: vorgestellt hatte. Ich dachte, die Wir machen haben, das im Garten.
2: Ja, nee, das ging bei uns auch nicht. Ähm vor allen Dingen, also mit Käfigen sind Hasen ja irgendwie gar nicht wirklich zu befreunden. Also unsere wurden bissig, wenn wir die in Käfige getan haben. Was dann, also das Resultat war, dass wir, dass die Kinder die im Zimmer freilaufen ließen. Ich habe dann versucht, die mit so einem Katzenklo-Stuben ja. Das hat auch meistens funktioniert, aber die ganzen Kabel waren natürlich dann irgendwann durchgefressen von den elektrischen Anlagen in den Zimmern. Dann hatte ich die tolle Idee, wir haben äh, bei den Kindern, die haben so ein Kinderbad oben. Und äh, dann haben wir einfach das Kinderbad, weil das eben aus Fliesen ist. Da haben wir dann das Hasenzimmer quasi mhm. eingerichtet. Ähm, das hat denen aber nicht genügt und die haben dann in einer Nacht und Nebelaktion ähm, <lacht> haben die echt die halbe Tür abgefressen. Also unten, also die wollten da so ein Loch reinfressen. Die ja, das ist nächsten Wahnsinn. Morgen ja, Die Tür sieht so komisch aus. Da haben die echt in einer Nacht so ein so ein Stück einfach so rausgeknabbert aus der Tür. Naja, war dann auch schon egal. Es war dann irgendwann ist an mir dann auch alles egal. Aber irgendwann wurde ihnen dann das, das, das Kinderbad auch zu klein eben. Und ja. dann waren sie da auch unzufrieden. Mhm. Und, und dann, dann waren sie im Sommer halt im Garten. Ja. Ach, das Ding ja. ist nur, wir haben einen Fuchs. Und eine unserer Lieblingshäsin, die Lotte, die, ähm, die war nachts in ihrem Stall. Und der Fuchs hat es tatsächlich geschafft, den Stall aufzumachen. Und hat Lotte mit Haut und Haar gefressen. Wir haben nur noch ein kleines weißes Büschel von ihr gefunden. Das war ganz schön.
1: Ich weiß, aber ich muss sagen, der Tod und und, und wir, wir sind inzwischen bessere Freunde geworden, weil wer Tiere im Garten hat, der muss damit mit, mit Verlusten rechnen.
2: Wirklich. Also, wir
1: haben und schon, das ist auch für Kinder wichtig. Ja, finde ich auch. Und übrigens ist das auch so, wenn man sich mal die kleinen Babys eines Fuchses angeguckt hat, dann, dann versteht man, dass die ja auch irgendwie ernährt werden müssen. Also ja, ich, ich. habe da voll fast schon fast Verständnis. Und kleine Fuchsbabys sind fast noch süßer als alles andere. Deswegen muss man mhm. die
2: Seite auch unterstützen. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Ah, aber also es ist schon war ein Festmahl für die ganze Familie. Meinst ja, du damit? Du meinst, damit ich soll mich jetzt freuen, Nein, dass Lotte ja, acht Fuchsbabys satt gemacht hat. Und <lacht> Bis heute
1: essen die davon. Die haben immer noch was im Gefrierschrank. <lacht> Kann ich mir sagen. Naja. Du, äh, es ist ja sehr lustig, wir dürfen es verraten. Du sitzt jetzt in deinem Badezimmer, weil du sagst, was das ist der einzige Raum mit gutem Licht und guter Akustik und vielleicht auch der einzige Raum, wo du ein bisschen Ruhe hast, oder?
2: Mhm. Ist jetzt viel los im Haus? Rennen
1: Leute rum die ganze Zeit?
2: Nee. Ist ganz still. Ach, schön. Also Christian ist äh, unterwegs und dreht und äh, unser Jüngster arbeitet beim Film, mhm. ähm, der ist 18 und ähm, äh, arbeitet jetzt schon als Beleuchtungspraktikant, also möchte eigentlich Regie und Kamera machen, aber ist jetzt eben schon, tastet sich so langsam ran und der Große kommt nicht nach Liverpool zurück, weil, äh, weil oh, das okay. gerade so mh, schwierig ist. Okay, ist mit den Zahlen. Und dort er studierte, studierte oder spielt er Fußball bei Liverpool? Er studiert okay, okay. und spielt Fußball. Ach, das aber ist, er ist eher Manchester, also Liverpool. Ja, verstehe, verstehe. Ist so passiert?
1: Ja, ja, okay. Also ähm, ich ich habe gelesen, dass äh, äh, wenn Christian schreibt und der schreibt ja, der schreibt ganz Ganz toll, auch ich habe sein Buch gelesen und bin total begeistert. Ich habe ihm auch auf Instagram geschrieben, einen Fanmail. Ähm, und äh, der schreibt in seinem, im Arbeitszimmer und du schreibst in der Küche. Na ja. Ist
2: das richtig? Wenn, ja, weil der Christian, ja, wenn der schreibt, der muss sich konzentrieren. <lacht> so so ja. Ruhe.
1: Männer sind so immer im Arbeitszimmer und Frauen in der Küche, egal was sie machen, tatsächlich, ja, finde ich. ja Es ist wirklich so, ich habe noch nicht mal einen Schreibtisch bei uns im Haus. Ich habe einfach einen Klapp. Klapp-iPad äh, mit Tastatur, was ich halt dann irgendwo aufschlage, wo ich, wo ich gerade Ruhe finde. Manchmal auch auf dem Klo, ehrlich gesagt, mit geschlossener Tür. Ja, Aber auch. jetzt so einen eigenen Schreibplatz mit, äh, ich, äh, ich schaue aus dem Fenster und mache mir Gedanken und so, das
2: habe ich nicht. Nee, ich habe auch einen Wandercomputer, <lacht> den nehme ich immer so mit und wandere durchs Haus und gucke, wo gerade was frei ist. Manchmal ist es hier, hier ist meistens schön ruhig, hier kommen nicht so viele rein. Aber Küche ist, ähm, ist gut, weil da habe ich halt auch einen Tisch, hier habe ich keinen Tisch. Also ähm, Küche ist immer gut, ähm, ich war aber auch schon im Keller unten. Gästeklo ist schön, wenn irgendwie zu viel Trubel ist. Ähm,
1: aber ich würde jetzt sagen, also du schreibst jetzt, dein, du hast dein fünftes Buch, äh, kommt, kommt jetzt raus. Ähm, das, warte, nö, 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 vier, sechs. Das sechste ja. Also fünf Bundschuhs gibt es schon
2: und jetzt ist das sechste? Nee, warte mal, es gibt, wie viele Bundschuhs gibt es denn? Ich weiß es nicht, fünf? Ja, sag mal, vier. musst du doch wissen, du hast es doch erfunden. Ich habe es vergessen, warte mal. Ähm, ich glaube, es ist jetzt das fünfte. Und dann hatte ich ja noch zwei Psychothriller zwischendurch. Ach ja, ja stimmt, du hast ja vier, auch noch Sieh. geschrieben.
1: Also wenn du jetzt schon sieben Bücher geschrieben hast und du cool. wärst ein Mann, da hättest du dir wahrscheinlich schon ein Büro angemietet irgendwo. Wahrscheinlich. Mit Klingelschild und so. Ja. Aber die Frau Sawatzki sitzt eben immer noch in der Küche. Ich kann es total gut verstehen. Sagst du deinen Freunden, ich brauche jetzt meine Ruhe oder setzt du dich einfach hin und um dich herum tobt das Leben?
2: Ich habe Oropax. Also ich stopfe mir das dann in die Ohren und, ähm, und sage dann eben, ich möchte jetzt mal nicht angesprochen werden. <lacht> funktioniert sicher. nicht super. immer funktioniert. <lacht> aber ehrlich gesagt, bin ich ja im Gegensatz zu Christian auch so, dass ich es ganz gern mag, wenn mich mal jemand stört. Also ich bin jetzt nicht die, die sagt, boah, geil, ich habe jetzt acht Stunden Zeit zu schreiben. Da kriege ich totale Panik. Also ich sitze vielleicht auch deswegen lieber in der Küche, weil ich weiß, es kann klingeln. Es kann sein, dass ich die Tür öffne, um den Postboten reinzulassen, also nicht unbedingt reinzulassen, aber ne, ähm, es kann sein, dass der Hund raus will. Es kann sein, dass die Kinder sich das Frühstück machen. Das, das ist beruhigend für mich. Da muss ich mich nicht auf acht Stunden stumpfen Schreibens vorbereiten.
1: Ja, das verstehe ich Kannst du jeden Tag schreiben oder gibt es Tage, wo du sagst, heute kriege ich nichts hin, dass man es das morgens beim Aufstehen schon merkt, heute habe ich keine Muße, das zu tun?
2: Also dann funktioniert es nicht, weil dann würde ich mich, glaube ich, gar nicht mehr hinsetzen. <lacht> ich finde es wirklich schwer. Ich mache das eigentlich so wie du, die ähm, Die hat ja so ein tolles auf Instagram, so ein Schreibpool, ähm, Schreib also, ja. wo sie am Schreiben näher bringt. Und sie sagt eben ganz wichtig, am besten ist morgens kurz aufstehen, sich die Zähne putzen und dann am besten gleich wieder ins Bett mit dem Computer vor der Nase und gar nicht über das Leben nachdenken, gar nicht mehr machen, sondern sofort losschreiben, noch so halb im Traum. Und, dann, und das stimmt, also wenn man den Kopf noch so leer hat, äh, dann kann man am besten schreiben. Wenn man aber erst mit dem Hund rausgeht, was ich normalerweise mache, dann ist man schon wieder so mit anderen Sachen angefüllt, dass es sehr schwer ist, zu der eigentlichen Geschichte, die man schreiben will, zurückzufinden.
1: Hm. Ja und bei dir ist es ja, sage ich mal, das Schreiben es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, ich muss die Seite fertig tippen, weil äh, dann kriege ich Geld und davon muss ich meine Miete bezahlen. Also das heißt für dich das ist ja eine so eine Plusaufgabe, die du freiwillig machst. Und dann finde ich, ist es wahnsinnig schwer, sich zu konzentrieren. Also wirklich, mhm. ich kann es nur, mhm. ich kann mich nur konzentrieren mit absolut existenziellem Zwang im Hintergrund. Dann kriege ich es hin irgendwie. Aber wenn ich jetzt weiß, du kannst jetzt und so, dann Naja, aber ich habe, ich
2: habe ja ähm eine Vertragspflicht zu erfüllen. Also ich sage meinem Verlag, ähm, Pieper, äh, dass sie bitte ganz doll darauf achten sollen, dass ich rechtzeitig abgebe. Und dass sie sonst irgendwie Druck machen mit irgendwelchen Erfindungen, mhm. Strafen. Dann geht's. dann geht's. Also das letzte Buch habe ich tatsächlich dann innerhalb von zwei Wochen fertig gekriegt, weil dieser Termin mir so im Nacken saß. Und ähm, ich glaube, ich habe innerhalb von zwei Wochen das halbe Buch geschrieben. Nicht, nicht ganz so schlimm, aber ich brauche totalen Druck, sonst. Ähm
1: es sind ja, no also die, 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 der, der Wahnsinn der Normalität sozusagen, der, der beschrieben wird. Im äh, neuen Buch he heißt der Titel, woanders ist es auch nicht ruhiger. Wo, warum ist es denn bei den Bonjus so unruhig zurzeit?
2: Naja, es liegt ha hauptsächlich, denke ich mal, an, den, ähm, an der Familie selbst. Also äh, die werden halt nicht los. Und jetzt ist ja in dem neuen Buch ist es Blöde. Das, der der Rotkirchenweg, wo sie vorher mit den Müttern und mit dem Bruder, mit dem Hadi und, und der Schwägerin der Rose gewohnt haben, ähm, über dem Rotkirchenweg ist die Einflugschneise vom BER, der ja dann doch letztendlich tatsächlich eröffnet wurde, woran die natürlich auch nicht mehr geglaubt hatten. Und äh, sie können da nicht weiter wohnen. Und deswegen ähm, schießt Gerald so ein Schnäppchen übers Finanzamt, äh, so ein drei seiten in der Uckermarkt, ganz billig, 150.000 Euro. Mhm. Und ähm, also für, ich weiß gar nicht, äh, 700 Quadratmeter Wohnfläche mit Hühnerstall, mit Kuhstall, oh. mit allem, was man nicht braucht. Ja, ja. Also Gundula braucht den Hühnerstall ja irgendwann noch, aber das kommt dann später. Und ähm, naja, und dann ähm, haben sie eigentlich vor, die, ganze, die, die, die Damen wieder nach Hause zu schicken. Das geht aber nicht, weil die sich nicht lösen können. Also sie müssen mit der ganzen äh, ja, klar. Familie dann... Ähm, dahin ziehen in den drei Seitenhof und merken dann eben, dass mit diesem Rattenschwanz an Familie es auch selbst in der Uckermark nicht ruhiger werden Selbst an. auf 700 Quadratmetern nicht genug Platz ist. Auch 13 nicht. Zimmer, und, weil die sind immer alle in der Küche. Die brauchen ja Unterhaltung. Und in der Küche ist Gundula eben, wie wir wissen, Frauen sind in der Küche, ist die halt auch. Und so trifft man sich dann ununterbrochen. Mhm.
1: Ja, ich, äh, ich verstehe es gut. Aber wenn ich äh, übrigens irgendwo wäre äh, oder irgendwas machen würde, ich würde auch immer in der Küche sein und ich würde auch es schön finden, wenn alle anderen immer in der Küche sind. Ich liebe Küchen. Ja, Küchen. Ja, ich, ja, wir auch. Ich will nur eine Küche haben. Ich brauche nichts anderes. Ich brauche noch nicht mal, ich könnte auch ein Bett in der Küche haben. Ich will einfach nur eine Küche haben. Küche ist wirklich schön. Ich könnte auch den ganzen Tag in der Küche so rumwischen. Ich auch. Also so polieren. Ja, und dann auch so, ich gucke auch immer in meinen Kühlschrank und dann überlege ich mir Sachen und dann, dann sortiere ich so rum und dann bin ich am Waschbecken. Ich weiß gar nicht, es gibt so Leute, die haben so eine Küche ganz hinten irgendwo und äh, ich, ich äh, irgendwo ganz hinten am Ende der Wohnung so ein kleines Ding, wo die Hausfrau irgendwie beim Kochen an die Wand klotzt und da denke ich mir immer, nee.
2: Die Küche muss zentral sein. Ja, und bei uns ist es ja so, wir haben ja ähm, das Erdgeschoss quasi offen. Also bei uns geht die Küche in die anderen Räume über. Also es ist nur ein großer Raum. Mhm. Und die Küche ist quasi ähm, jetzt nicht das Zentrum, aber sie ist sehr zentral. Und ähm, ich finde es total schön. Und es war ja auch früher schon so, als wir noch jung waren, äh, in, <lacht> ich wollte eigentlich heute nicht ja. über dieses Thema sprechen, aber äh, die Küche in dem Man Bogen kommt automatisch
1: irgendwann dahin. Ey, oder ist
2: das so? Ich werde ständig, ich kriege jetzt jeden Tag mittlerweile von irgendwoher eins auf den Deckel. Also gebe ich Interviews, heißt es, ach und wie macht Ihnen das jetzt nichts mehr aus, wenn Sie drehen und Sie sehen dann Ihre Filme und merken, jetzt bin ich ja doch schon eng älter geworden. Also ständig kriegt man, oder oder irgendwelche Leute fragen, drehen Sie denn jetzt noch so viel wie früher oder, oder geht schon nicht mehr, Oder wie lange machen Sie, wollen Sie denn jetzt eigentlich noch weiter? Ständig diese Beleidigung, wo ich immer denke, das würde man einen Mann nie fragen. Das, das, das stimmt tatsächlich. Und es ist auch so, dass ich mir auch
1: überlegt habe, ich möchte eigentlich nicht mehr übers. Alter mit Leuten reden, weil ich einfach merke, dass ich, ich, ich rede mit so vielen 85-Jährigen und so, die könnten auch 60 sein und es ist so ja. bescheuert immer dann so dieses, wann ist eigentlich die Grenze ab, wann man Sachen nicht mehr darf oder nicht mehr kann oder mhm. nicht mehr sexy ist oder nicht mehr, keine Ahnung, also das, das definiert ja jeder auch irgendwie für sich selber, aber es ist, es ist interessant, weil ich mich dann manchmal frage, naja, aber über die Aspekte des Alterns irgendwie manchmal zu sprechen, ist ja auch, auch, auch ergiebig, weil es gibt ja schon viel lustige Aspekte auch, finde ich. Also es gibt ja, ja vieles, worüber man sehr lachen muss. Was 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 findest du? Sind die die lustigen, die lustigen Sachen? Also im Sinne von welche welche Punkte des Alterns sind eigentlich eignen sich am besten dazu, um, um, um Witze zu machen? Ich finde ja auch so, wenn man länger in der Beziehung ist oder so einfach die das Verhältnis zum eigenen Körper letztendlich, wenn man es mit Humor nimmt, hat das ja schon auch sehr viel Komisches. echt
2: äh. Das ist mir jetzt noch nicht, also wenn ich mich im Spiegel so angucke, ja. muss ich jetzt nicht lachen. Aber vielleicht ist es ein guter Tipp, vielleicht sollte ich einfach immer total lachen, wenn ich mich nackt vor dem Spiegel sehe. Ja, also nicht lassen. aber ist es ist so eine Mischung dann.
1: aus Nervenzusammenbruch und gleichzeitiger, <lacht> völliger Gleichgültigkeit, weil man weiß, du kannst es sowieso
2: nicht ändern irgendwie. Du kannst eben. Und äh, deswegen gucke ich mich im Spiegel ja, also so den, den Körper gucke ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so an. Also weil, ich gucke nur
1: in einem speziellen Spiegel, von dem ich sicher ja, ja. weiß, dass er von der Beleuchtung her sozusagen, dass ich mich an gewisse Dinge gewöhnt
2: habe. Also ja. ich, ich,
1: ich stehe sehr ungern vor neuen Spiegeln in neuen Beleuchtungssituationen. Das macht mich
2: ganz verrückt. Mich auch. So in so um Umkleidekabinen, was ja zum Glück momentan sowieso nicht mehr möglich ist. Es muss ein, äh, ein Raum sein, wo das Licht nicht von oben kommt, weil ja, aber Weißt noch du, mehr alles so hängt. Ja, das stimmt, Weise. aber weißt
1: du, ich habe mir jetzt auch überlegt, also man, man verteufelt ja immer die Umkleidekabinen beim Badeanzugkauf. Das mache ich übrigens mhm. nicht mehr in Kabinen. Ich lasse mir jetzt Badeanzüge nach Hause schicken, probiere die Find's an und besser. wenn sie mir nicht passen, schicke ich sie zurück. Ähm, ähm, aber dann ist mir plötzlich ist mir so klar und fürchterlich schrecklich bewusst geworden, dass auch am Strand die Sonne meist von oben kommt. Was dazu führt, dass ich jetzt ähm, mehr oder weniger mir eine kleine Choreografie überlege, habe, wie ich ins Meer und wieder aus dem Meer herauskomme. Und zwar gehe ich nur dann ins Meer, wenn die Sonne... Es kommt darauf an, wo mein Partner sich befindet. Also wenn der hinter mir ist, ja, muss die Sonne unbedingt von vorne kommen, sozusagen. Also das heißt, ich muss dann ins Wasser gehen, wenn die Sonne von vorne... Und wenn wir aus dem Wasser wieder rausgehen... Also erst beim ins Wasser gehen, wenn die Sonne von vorne kommt, muss mein Mann hinter mir laufen. Wenn ich sozusagen aus dem Wasser rausgehe und die Sonne kommt immer noch von, also dann von hinten, dann muss er vor mir aus dem Wasser gehen. Verstehst du, was ich meine? Also, das ist aber sehr kompliziert. Ja, ja, geh schon mal vor, ich komm gleich. Uh, ja, wenn es er dann so keine Lust hat. Das ist mir ähm, egal, dann bleibe ich halt vier Stunden im Wasser warte, bis, diese, bis die Sonne
2: <lacht> das, sich gedreht äh, hat. Nein? Das wäre mir zu anstrengend. Nein, ich gehe grundsätzlich nur im Morgengrauen und nach ähm, Anbruch der Dunkelheit ins Wasser. <lacht>
1: Das wäre mir <lacht> auch zu so kompliziert. Nein, aber, ja, es ist, es ist irgendwie... Und man guckt dann schon die anderen so an und dann denke ich mir... Also ich bin in so einem Tennisclub und da laufen immer alle so im Pool rum und dann denke ich mir immer, warum sieht die eigentlich so so aus und ich nicht und so und dann denke ich mir, die hat sicher keine Kinder und so und dann Mama, Mama, kommen vier Kinder auf die zu und dann denke ich mir dieser blöde Kuh und so, das gibt's doch nicht und eine ist da, die ist so die hat die beste Figur der Welt, die hat vier Kinder und die hat so ein Hohlkreuz und, 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 und streckt den Po mal so raus und die sieht so geil aus und letztens habe ich die habe ich so Zeichnungen gesehen von der, vom Lanser Hof, wo du so eine spezielle Kur machst. Und da habe ich gesehen, dass bei Frauen, die so ein Hohlkreuz haben, das liegt daran, dass die einen Kotbauch haben, der auf die Gebärmutter drückt. Und deswegen geht die so ins Hohlkreuz. Und jetzt, wenn ich die angucke, denke ich mir immer, die hat einen Kotbauch, der auf die Gebärmutter drückt. Und deswegen hat die so ein Hohlkreuz. Und dann fallen mir nicht mehr ihre geilen Beine auf. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist bestimmt auch schmerzhaft.
2: <lacht> Kotbauch. Ja. Hört sich ja. ganz schlimm an. Ja,
1: es ist auch schlimm, aber bei ihr sieht es gar nicht so schlimm aus. Also man sieht nur, ich, ich meine, es ist. Aber nur, na ja, weißt du, das Verrückte du. ist ja, dass
2: gerade die schönsten Frauen sich total hässlich finden. Daran denke ich immer, wenn ich so eine ganz tolle Frau sehe und denke, boah, wieso hatten die so tolle Beine? Ähm, dann, dann, dann denke ich, oder wenn du auch mit den Frauen dann ins Gespräch kommst, die finden sich ja alle ja. nicht so schön wie ihre beste Freundin. Nee, das ja. stimmt. Die finden dann oft, dass sie sehr große Füße haben und so, wo ich mir immer ja, denke. Ja, so was lächerliches ist, genau Oder keine schönen Hände oder verschiedene Ohren. Oder
1: ja, stimmt. Ich hasse meine Ohren. <lacht> oh Gott, ja, ja, ich weiß.
2: ich weiß. Ja, aber das ist schon, das ist schon hart, oder? Ich meine, dass das es bei uns das ist einfach nicht aufhört, dass man immer so ähm, einem ideal entsprechen muss und sich einfach nicht davon befreien kann. Weil ich habe mir auch schon oft überlegt, komm Andrea, das ist nicht wichtig. Es interessiert keinen, aber es interessiert eben doch alle. Man wird angestarrt und dann heißt es natürlich auch nicht mehr so knackig wie früher mal. Es ist einfach, man wird immer nur bewertet. Es ist, ich finde es wirklich, wirklich total ätzend. Ich hasse es.
1: Ja, das stimmt und ich finde auch, dass der Umgang in der Presse, aber ich meine, schau uns an, wir reden ja jetzt auch drüber und sagen, die ist so und die sieht gut aus und die ist so. und äh, äh, so, also es ist, äh, äh, ich bin auch so zwiegespalten letztendlich, weil es ist natürlich immer ein Thema und man kann es dann auch nicht so ganz weg wegdenken, weil man selber ja anderen Frauen ja. gegenüber auch irgendwie eine Meinung so hat oder anderen Men Männern übrigens auch, ich finde ja, Männer sind auch nicht mehr ausgenommen, die müssen jetzt auch mithalten. Die sehen ja auch alle gut aus inzwischen, so ein richtiger schlapper, alter, fetter Sack. Äh, auch nicht mehr im, im Fernsehen oh, große sick. Rollen. Es sei denn, man wird immer als armer, alter, fetter Sack besetzt. Aber da muss man sich auch mal fragen, warum das so ist.
2: So. Ja, vor allem in Deutschland. Ne, es könnte ja interessant sein, aber in Deutschland äh, ist das jetzt ja nicht so leider. In, ich finde, in England äh, werden alte Schlabbersäcke oft gut besetzt. Mm, mm. So Serienkiller. Die haben halt einfach die spannenderen ähm, Parts Serien auch dann. Ja, die, ja. In Deutschland ist es noch ein bisschen hin, In Deutschland muss man schon noch ein bisschen dem 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 der Norm entsprechen. Das ist mhm. schade, weil sonst könnte ich mich jetzt auch langsam mal so richtig gehen lassen nee, und ich, dir, ich hätte Lust dazu. Nein.
1: nein, das willst du auch nicht. Man hat ja auch An und das Schlimme ist, wir sehen uns ja auch wirklich altern. Ich meine, ich kann mich ja die letzten 25 Jahre. Es gibt lückenlose Berichterstattung über mich, mein Körper und mein Gesicht. Und klar, man man fühlt sich immer noch wie mit 20, aber wenn du dann die Bilder anguckst, sieht man, oh, ja, ein bisschen habe ich mich halt dann doch verändert irgendwie. Ja. <lacht>
2: Ja, es ist dokumentiert. Kein ja. Lieb. Es gibt keinen Weg raus.
1: Nein, jetzt saugt staubt jemand draußen bei dir. Das stimmt, das hörst du. Ja.
0: Soll Mach ich mal nichts.
1: sagen, dass das ist doch schön. Das ist also das ist ist doch fantastisch. Mein ältester Sohn macht das immer. Jetzt hör
2: auf. Das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Ich sag mal kurz, dass sie aufhören sollen. Warte mal, ich nehme ja, nehm ich mal mit. Ja, nehme ich mal mit. viel zu laut oder ja total ja. aber mit was für einem Gerät der da saugt <lacht> jetzt, jetzt, jetzt ich wieder in mein Kabuff. Ah, das war's das aber. ist ein Staubsauger das ist ein Staubsauger der ist ganz leise ja ja das, das ist, ist eh ein, schon das leise Modell gell ja das ist so laut ich meine was tut man uns Frauen damit an ja aber ich ständig mit mithören zu müssen Ich <lacht>
1: <lacht> aber ich finde ich meine wenn er sich so wohlfühlt das zu machen dein Sohn dann wollen wir ihm natürlich auch nicht ja die Möglichkeit so. nehmen sich da
2: so auszudrücken persönlich sich alle drei ab ja ich habe die, äh, hab die engagiert die machen das ähm die reißen sich drum.
1: Fantastisch. Also er kann ja, ja gleich weitermachen, wir haben es ja auch gleich. So, pass auf, ich habe ein tolles Spiel. Ähm, ähm, die Redaktion hat es sich einfallen lassen, die haben natürlich knallhart recherchiert, deswegen ist es ähm, customized und ganz individualisiert auf dich zugeschnitten. Liebe Andrea, liebe Barbara, weil Andrea diese Woche Geburtstag hatte, Happy Birthday mhm. nachträglich. Mhm. Und du Danke. liebst es. Du liebst es. Wir, wir haben es ja gerade besprochen. Es ist heute ein guter Zeitpunkt, bei euch beiden einmal zurückzuschauen. Wir spielen mit uns, mit euch. Unser erstes Mal. Barbara hat auf einer Karte Situationen, in denen man sein erstes Mal haben kann. Erinnert euch zurück, was war, wie war es bei euch. Okay, also es geht nicht nur um Sex, keine Angst.
2: Dein erster Urlaub ohne deine Eltern.
1: Oh, das weiß ich auch
2: noch. Das weiß ich noch. Ja, klar. Muss ich jetzt was sagen? Ja. Na, Interrail. Nein! Wo bist du hingefahren? Nach Spanien? Äh, überall. Naja, man musste ja, um äh, um das richtig auszunutzen, musste man ja durch ganz Europa mit dem Zug. Also wir waren, ähm, äh, naja, Spanien, G Griechenland, Frankreich, äh, äh, Ach, wie toll. Ja, und das... Äh, das, ist, das, war, das, war wirklich, das waren wirklich drei oder vier Wochen mit sehr wenig Taschengeld, was man sich vorher <lacht> eben verdienen musste. Und, ähm, und wir hatten auch kein Zelt. Ich bin mit meiner Freundin, habe ich das zweimal gemacht. Und wir haben dann tatsächlich in Schlafsäcken so auf äh, Parkinseln geschlafen und so. Und wurden dann in Griechenland zum Beispiel von einem äh, Straßen, von so einer Straßenkehrmaschine nass gespritzt, weil wir da lagen. Und also wir wurden schon behandelt wie so, also wir wurden echt diskriminiert. Aber, aber es war toll. Wir hatten halt echt keine Kohle. Nee, aber
1: trotzdem, also wenn man rückblickend sich überlegt, dass du mit, mit 18 oder mit 19 mit dem Schlafsack auf der Verkehrsinsel nee, irgendwo... Nee, mit 16
2: durfte man, oder 16. Mit
1: 16. Ja, ich meine, da wird dir doch heute Angst und Bang, oder? Wenn deine Söhne losziehen und sagen, Mama, wir haben nur einen Schlafsack dabei, mach dir keine Sorgen.
2: Ja, oder? Aber das war früher, war das klar, dass man mit 16 Interrail gemacht hat und, und ich, ich stelle mir das auch ganz schlimm vor, weil man hatte ja kein Handy, also die Eltern oder die Mutter in dem Fall hat einen nicht erreicht und man hat einmal die Woche angerufen alles andere war zu teuer von irgendeiner Telefonzelle aus und äh, also und meine Mutter wusste nicht, ob ich noch lebe. Nee,
1: also quasi. wenn man dran gedacht hat, hat man angerufen. Ich war aber auch, ich war schon auch mal vier, fünf Wochen unterwegs und habe es aus Versehen halt vergessen anzurufen, weil man sich so dachte, ja, was soll denn sein? Mir geht es ja gut und so. Und äh, da erinnere ich mich schon auch an den ein oder anderen etwas tränenerfüllten Sch Sch Seufzer an der anderen Seite, wenn man sich dann nach drei Wochen mal wieder irgendwie so... <lacht> oh, äh, du oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Also der Wahnsinn. Ähm, nächste Frage, das erste Instrument, das du gelernt hast?
2: Blockflöte Natürlich.
1: Eine ganz klassische Karriere. Die kleine Andrea mit der
2: Blockflöte Fl ja. Flöte, drei Jahre alt. Oh Gott, ja. Und erzähl, wie, wie, wie ging es weiter? Piccolo-Flöte danach, ja. also F-Flöte auch genannt, die Aha. ist halb so groß und etwas schwerer zu spielen. Mhm. Dann Mandoline. Äh, dann wollte ich ein Klavier, das ging aber nicht, und deswegen habe ich eine Geige bekommen. Oh Gott, ja, das ist auch schmerzvoll. Mhm. Das war schlimm. Oh. Und dann wollte meine Mutter, dass ich zu den Münchner Symphonikern irgendwann komme. Und ich wusste, das werde ich nicht schaffen, weil es nur gequetscht hat. Aber sie hat an mich geglaubt. Es hat nicht geklappt. Und ähm, irgendwann aufgegeben. Es hat einfach bis zum Schluss gequietscht. Und ich war währenddessen immer noch im Kinderchor. Ab drei Jahre war ich im Kinderchor auch noch. Aber das ist sehr, sehr schön. Ich habe ja.
1: Camina Burana gesungen, sogar mit Enoch zu Gutenberg äh, und aufgeführt im Münchner Gasteig. Und da muss ich noch sagen, da stand ich dazwischen, zwischen all den äh, anderen da im Chor und dachte mir, boah, was Geileres gibt es eigentlich nicht, als mitten in so einem Chor zu stehen Wie und diese, diese Sachen zu singen. Also das fand ich, das finde ich so toll, das würd ich, da würde ich echt was drum geben, wenn ich das nochmal irgendwie machen könnte. Es gibt ganz viele Leute, die jetzt so in unserem Alter wieder in Chor gehen und wirklich so zweimal die Woche zum Singen gehen. Sagen, das ist das Schönste auf der Welt. Kann ich total nachvollziehen. Ja, aber momentan singen
2: die jetzt auch nicht mehr. Nee,
1: momentan ist Singen ja lebensgefährlich. Ja, eben. Ja. Ich habe letztens einen Bericht gehört, man soll, also zum Beispiel Happy Birthday, ja, ist wahnsinnig problematisch als Corona-Song, weil da so viele P- und B-Laute drin sind. Mhm. Also besser wäre sowas wie Stille Nacht zum Beispiel. <lacht> Oder
2: ja, tut gut, dass zu meinem Geburtstag keiner da war. Weil meine Männer singen auch sehr gern. Sehr laut und sehr gern zum Geburtstag. Und wie hast du gefeiert? Ähm, also mit den beiden Jungs dann tatsächlich. Äh, Christian war nicht da. Der hat in Wien gedreht. und äh, Naja, und allein singen die dann doch auch nicht. Nicht, okay. Ähm, nee, wir haben, ich backe ja dann immer Kuchen. Und dann kriege ich immer sehr schöne Geschenke. Mhm. Ähm, also das ist immer toll, weil unsere Jungs machen sich da echt viele Gedanken. Also der, der Bruno, der 18-Jährige, der zum Film will, der, der malt immer ganz tolle Bilder, groß, äh, Öl, also richtig toll. Oder er macht Fotos, die er dann für mich ähm, so rahmt und auch richtig gut. Und der, der, der Große, der 21-Jährige, der Moritz, der schreibt ganz tolle, ähm, ähm, also nicht Romane, aber es sind Geschichten, die sich dann irgendwann zu einem Roman zusammenfügen werden. Das also man so ja von sagen, ich immer zu Weihnachten und zum Geburtstag kriege ich dann das nächste Kapitel. Das ist toll. Oh
1: Gott, ist das toll. Mhm. Oh nein, das, sowas habe ich ja überhaupt noch nie gehört, ehrlich gesagt. Also, das ich. finde ich ja wirklich ich, ich glaube, es ist ganz toll, wenn man an seinen Kindern plötzlich so feststellt, dass die so Sachen können, oder? Und mhm. die können sie einfach, obwohl du es ihnen gar nicht beigebracht hast, sondern das haben mhm. die einfach in sich.
2: Ja. Oh. Das ist wirklich ein Geschenk, das ist toll. Oh. Ja, und es steckt in jedem Kind.
1: Ja, ja, ja. Ja, das glaube ich auch. Ja, ja. So, ähm, das erste Auto. <lacht> natürlich, natürlich. Das, wann ungefähr, sag mal, wann, wann steckt es denn dann so ungefähr drin? Ab wann würde ich, kann ich mit dem Roman rechnen?
2: Also, das geht eigentlich los beim Roman, sobald die schreiben können.
1: Okay, so, nächste Frage. Ge Komm, wir machen direkt <lacht> weiter. Dein erstes
2: Auto? Äh, mein erstes Auto war ein, äh, an der Landesbühne Wilhelmshaven war ich da. In meinem Anfängerengagement, da war ich aber schon ah, bestimmt 25, 26. Ich habe den Führerschein sehr spät gemacht. Das war ein VW Passat. Orange. Oh, mit hinten noch so drei, so ein bisschen so dreieckigen Lichtern so ja. Oder so. Oh, ja, 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 wunderschön. Und, bist du ein guter Autofahrer? Ja, also toi, toi, toi. Ich hatte noch echt noch keinen Unfall. Toi, toi, toi. Weil du oh. so langsam fährst oder, oder weil du Nö. einfach so
1: gut fährst? Weil ich so gut fahre. Ja. ja. Hier steht: erste Affäre. Was ist eine erste Affäre? Erste Affäre. Was fällt Was jetzt in der ersten jetzt? Affäre ein? Zum Fokus. Ich finde, Affäre klingt ja schon so ein bisschen erwachsener, finde ich. Affäre Affäre ist Affäre so klingt total hm,
2: nicht innig. Stimmt, ist aber also auch mal toll. Ich habe immer geliebt. Wirklich? Ich habe meine, ersten, meine erste große Liebe, oder meine zwei, ich konnte mich nicht entscheiden, waren Hans-Dieter und Christoph im Kindergarten in Fallinger an der Enz. Im Kindergarten. Und dem Hans-Dieter, wenn dann nach dem Kindergarten, wenn dem knutscht. Und das hat Opa gesagt, er von dem in die Hausverbot kriegt. Ey, echt, das war so schlimm. Weil ich wollte Hans-Dieter heiraten, Christoph. Christoph fand ich auch gut. Das hätte ich dann schon noch entschieden. Aber Hans-Dieter war der Erste. Und da war, da muss ich, wie alt ist man denn im Kindergarten? Vier, Vier. fünf, sechs? Und dann, dann auch mal irgendwann richtig sechs? Richtig
1: geknutscht. Oh Gott. Auf der, auf der Stieg. Aber ich meine, Hans-Dieter, ganz ehrlich, war dir das damals nicht klar, dass das, das schon allein deshalb nichts werden kann? Hans-Dieter. Das war das damals,
2: war das, Ach, war jetzt das, das auf. Sexy na Doch, Hans-Dieter. Ähm, ja, wir sind ja alle so. Rüdiger. Ich mein, äh, Konrad. Ja, und dann Sabine. <lacht> Gabriele, ja. Monika... Andrea, Yvonne. Stefanie,
1: Monika... Ja. Andrea hätte ich jetzt ausgelassen.
2: <lacht> Unverschämt. Aber ähm, ja, so hieß es mit Bettina. Also so hieß man damals. Ja, damals, ja. Mensch. Und, und die Jungs, Hans-Dieter, Hans-Dieter gibt es, glaube ich, in Württemberg immer noch. Hast Darf du den noch... Hat
1: der, bei mir haben sich ja sehr viele, mit denen ich geküsst habe, auch dann später oder ziemlich schnell auch für die Homosexualität entschieden. Das ist mir zweimal passiert. Ähm, äh, einmal zuletzt bei einem, der wirklich den wunderschönen Satz zu mir sagte, jetzt geh doch mal da runter. Äh, <lacht> <Was>? <lacht> Aber das nur nebenbei. Das äh, ist doch gar nicht so lange hier. Aber ähm, äh, der, äh, Und ich habe mich echt bemüht. Also also wirklich. Ähm, aber wie auch immer. Ähm, äh, gut, äh, wo waren wir stehen geblieben?
2: Äh, der erste, Ob meine <lacht> Männer auch homosexuell wurden nach, der ersten, nach dem ersten Zungenkuss? Also,
1: <lacht> also bei mir, ich weiß von zwei Fällen ganz sicher. Und der dritte äh, dann auch später, der eigentlich sozusagen wahrscheinlich, während ich mich an ihm abarbeitete, völlig klar darüber war, dass er mit Frauen nichts anfangen kann. Das wurde eben durch mich noch mal so richtig
2: vor Augen geführt. Ja, nee, also
1: das ist mir nicht passiert. Jetzt habe ich aber
2: nachdem das dann zu Ende war, auch nie wieder was von den Männern gehört ja. oder von den Jungs. Ich glaube, die waren dann eh, das war ein Der immer noch traumatisiert. Wahrscheinlich, der hat immer nur Hausarrest vom Opa. Nee, also, aber ich, ich hatte tatsächlich zweimal mit ähm, Homosexuellen eine, eine, eine Affäre, wo ich gar nicht wusste, dass die Homosexuelle waren. Das fand ich dann auch blöd. Also die wollten das halt, glaube ich, dann so mal mit mir ausprobieren. ausprobieren. Aber ich, Die waren wirklich total...
1: Also ich fand die richtig Also gut. gleichzeitig oder hintereinander? Hintereinander. Aber das ist schon außergewöhnlich, dass zweimal sich zweimal Schwule dazu entschieden haben, mit dir mal zu ausgerechnet mit dir zu probieren irgendwie, ob es nicht auch mit Frauen geht. Das ist ja toll. Das finde ich eigentlich ein totales Kompliment. Überleg Denk dir mal aus allen Frauen haben sich die dich ausgesucht und gesagt, mit wenn es mit der nicht
2: klappt, dann bin ich wirklich schwul. Ja, na toll, was soll mir das dann bringen? Ja, also, wenn nix, die nichts, aber sagen, denen nee, die es ja. Oh, das stimmt, das freut mich jetzt total im Nachhinein. Also damals fand ich das überhaupt nicht lustig, weil ich fühlte mich dann schon so ein bisschen auch betrogen. Ne? Ja. Also, ja, ja klar. Na ja, egal. Kann ich verstehen. Aber es hat die wahrscheinlich wirklich weitergebracht, wie du sagst, in ihrer Entscheidung. Oder gefestigt, ja. im Gegensatz zu mir. Ich war danach wirklich, ich musste das äh, verarbeiten.
1: Hast du, wenn du sagst, du hast immer äh, äh, geliebt und, und so,
2: aber hast du auch ein bisschen Gas gegeben? Ja. ordentlich? Ja, ne? man kann ja, man muss ja nicht jetzt jahrelang lieben. Nein, also man kann Ach, ja Hass.
1: stundenweise. Ja, eben. Ja, ich sage immer, ich bin keine Frau für eine Nacht, so viel Zeit habe ich gar nicht.
2: Ungefähr so, ja. Also ja. Finde ich oh gut. Ungefähr also, so. Darf man ja jetzt nicht mehr heutzutage sagen. Ne? Aber früher war das mein, also es ja, war schon so ein Lebensmotto. Ja. Ein ich habe es nicht bereut.
1: Nee, auch nicht, finde ich auch nicht. Also man muss auch wirklich echt viel, ich finde, man muss sich einen Überblick auch verschaffen. Ja. Der Gottesgarten ist so groß und du müsst ja mitreden können und da ist dann immer die Frage, wie gehe ich vor? Nach Berufsgruppen, nach Altersgruppen, ähm, nach dem Alphabet? Äh, ich habe das äh, gewechselt, ich habe alles durch.
2: Also mal so, mal so, mal so.
1: Ja, ich... Ich kann richtig mitreden. Langhaarige Chillisten, Kurzhaarige Chillisten, dunkelhaarige Chillisten. Echt? Also so klassische, klassische Musik. Nein, ich. aber dann auch irgendwie Monteure, äh, mit, ja. mit äh, Latzhose, ohne Latzhose. Äh,
2: ja, so, alles. Alles. Alles, mir macht ja, man das nichts man mehr es vor. Auch. Man muss es ja irgendwie auch auskosten, weil es wird ja, werden ja nicht mehr, wenn man älter wird. Es, werden ja, es wird ja dann dünn. Weil die ja dann irgendwann auch ihre Traumatisierungen eben mit sich schleppen und dann einen richtig tollen Mann zu finden. ist, ist glaube ich, schwer, wenn man jetzt in unserem Alter allein wäre und einen Mann finden müsste. Boah, da musst du, glaube ich, ja. schon so ein paar Jahre nochmal rechnen, bis du dann einen findest und ob sich das dann noch lohnt? Ja, und, und
1: du sprichst jetzt ein Thema an, ich rede nicht gerne drüber und, und du ja auch nicht, hast du vorhin gesagt. Aber ich merke jetzt schon manchmal, dass ich, wenn ich so in der, an der Ampel stehe ja und ich sage jetzt mal nicht im, im Gala-Outfit, sondern einfach so ganz normal an der Ampel stehe im Auto und dann so rüber gucke und neben mir so ein Mann im Auto ist und den finde ich gut, was selten vorkommt. Aber wenn es mal vorkommt, dann gucke ich so rüber und dann denke ich mir so aus den Augenwinkeln, gleich guckt der jetzt zurück und will mit mir flirten. Und dann sitze ich und gucke ich wieder geradeaus und dann gucke ich immer so aus den Augenwinkeln. So rüber und denken mir, warum? Der guckt gar nicht. Warum guckt er denn jetzt nicht nochmal zurück? Und dann denke ich, vielleicht spielt er nur ein Spiel mit mir, dass der will, dass ich nochmal rüber gucke. Und, so. und dann gucke ich nochmal rüber und dann merke ich, der guckt schon links aus dem Fenster oder ist am Handy und so. Der interessiert sich einfach überhaupt nicht. Und damit jetzt mal klarzukommen, weil das war vor zehn Jahren
2: anders. Das war auf jeden Fall anders. Mir ist es neulich auch passiert. Ich war im Auto und stand an der Ampel. <lacht> und eigentlich bin ich ja eher schüchtern. Also, wenn mich jetzt einer anguckt, dann gucke ich erstmal nicht zurück, weil ich denke, ähm, ach. Puh, also ich habe echt bin, ich bin, so total Komplexe. Aber der guckte dann die ganze Zeit, er dann irgendwann so Zeichen und sah nicht schlecht aus. Und dann dachte ich, na ja. Und dann macht er so, mach mal Fenster runter und so. Und dann dachte ich, okay, mal gucken. Mach ich Fenster runter. Und dann sagt er, ihr Gürtel hängt aus der Tür. Wir haben den Gürtel eingeklemmt. ich also, ach, vielen Dank, toll, Wahnsinn. Oder? Dann hat er auch nicht mehr geguckt, dann war es vorbei. Ja. Ich habe den Gürtel reingeholt und dann war auch schon grün. Schrecklich. Es ist so schrecklich. Ja, ist, ich merke das ja auch immer so bei den Freunden meiner Söhne. Gut, die sind so um die 20. Und ich fühle mich bei denen so wohl und denke dann immer, ich gehöre ja. so dazu. Ja, wir so wir. Und dann so, sagen, wir. sagen die manchmal, Mama, ähm, jetzt geh mal wieder. Weil ich fühle mich dann so wohl und rede dann mit denen und ähm, ja. werde dann auch wirklich schlagartig zu einem jungen, zu dem Mädchen von damals, bis mein, meine Söhne mich dann in die Realität zurück. <lacht> werfen. Sag also mal, du kannst jetzt gehen. Als ich
1: Au-pair-Mädchen hatte, da habe ich immer so, so mit der so geredet, so weißt du, wir, wir wir zwei sind ja so ungefähr ein Alter und so, bis mir klar war, ich war mehr als doppelt so alt wie die, ja. Und so, aber ja. ich hatte immer so, vom Gefühl her war die für mich so, wir waren so eine Generation, ja. ja. Und so, und, als ich ihr dann den Fernseher ins Zimmer getragen habe und so gesagt habe, we have a huge TV for you. Und die so, I don't watch TV. I have my, I have my phone. Und so, dann merkte ich so, ah ja, stimmt, die guckt gar kein Fernsehen mehr also, Nein, mein, ich das gar ist nicht, Und ich dann immer, du, ganz toll hier in Berlin, da kannst du super nach Charlottenburg. Der Savini-Platz ist unheimlich schön. Das musst du dir unbedingt angucken. Die waren nicht ein einziges Mal in Charlottenburg. Die waren natürlich nur in Neukölln äh, ja. und Friedrichshain und so. Die ist über jeden Tag in irgendwelche Stadtteile gefahren. Da war ich überhaupt noch nie in meinem Leben. <lacht> <lacht> und dann letztens habe ich mich mit so einer, so einer Nichte von mir unterhalten. Und dann meinte ich so, ja und so deutsche Musik, wen findest du gut? Und ich dachte jetzt, wenn sie sagt Andreas Borani oder, äh, äh, keine Ahnung, Tim Bensko, dann kann ich sagen, dass ich die kenne und dass ich ihr auch mal ein Autogramm besorgen kann und so. Dann hat die mir lauter deutsche Bands genannt. Da kannte ich keine eine einzige davon, ja? ja. Dann habe ich auch so gemerkt, nee, das ist einfach eine andere Welt.
2: Das ist eine völlig andere Welt. Das kriege ich ja bei, bei unseren Jungs mit. Also, die hören auch Musik. Finde ich aber cool, die Musik. Aber ich kann mir die Namen gar nicht merken. Die nee. sind dann so ja, ja. sehr kompliziert auch. Und äh, nie gehört. Nie ja, gehört. Nee. Aber die finden mittlerweile, früher fanden die uns ja, als die so 15, 16 waren, fanden die uns ja nur peinlich und altmodisch, weil wir die Stones gehört haben und The Queen und Deep Purple und so. Dann haben die immer nur gesagt, boah, ihr seid so peinlich, so scheiß Musik. Mittlerweile haben wir sie so weit, dass sie tatsächlich auch, oder ähm, Bob Marley, ähm, wenn wir Feste machen, also gemacht haben, dann haben die immer gesagt, mach doch mal geile Musik. Gerade wenn wir so in Spanien sind oder so, dann, dann dürfen wir jetzt Musik machen. Also das hat sich... Geändert. Gelegt. Gut. Äh, das finde ich beruh das beruhigend. Ja, verstehe ich. Ja, versteh.
1: so bias, ja. <lacht> äh, 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 hier geht's weiter. Äh, äh, es geht ja noch ums erste Mal. Dein erstes Konzert. Kannst du dich da noch dran erinnern?
2: Mein erstes Konzert. Oh mein Gott könnte jetzt nur sagen mein erstes Geigenkonzert in Grafing in Oberbayern wo ich in mitgespielt Grafing? habe Grafing nee ich war tatsächlich nicht in Konzerten als Jugendliche ich war mal auf dem
1: Jamiroquai-Konzert 1993 würde ich sagen war eins meiner ersten Konzerte wo ich so alleine hingegangen bin Jamiroquai war gerade the hottest shit und Hammer. der das war, der ist im Park Café aufgetreten in München und das war so voll, dass ich da nicht reingekommen bin. Ich bin da einfach nicht reingekommen. Ich hatte eine Karte, aber ich kam nicht nach vorne irgendwie. Ich sah den nicht. Ich hörte immer nur das Donnern der Musik und so und war da mit meiner Freundin. Und dann haben wir vor der Tür gewartet, dann haben wir so Typen kennengelernt und dann haben wir uns da vor der Tür unterhalten und diese Typen gingen dann irgendwas. Das Konzert war vorbei, aber wir standen da so rum und so. Und dann kam so ein Typ, so ein kleiner, raus und, 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 und unterhielt sich mit uns und dann stellte sich raus, das war Jamiroquai, das war... J.K., der Sänger, und so. Oh, und dann hat der damals zu uns gesagt, ob wir ihn heimfahren. Er wohnt im, äh, am Wettersteinplatz in der Pension Wetterstein. Und dann nein. haben meine Freundin und ich Jamiroquai und zwei seiner Bandmitglieder im Peugeot äh, 206 irgendwie zum Wettersteinplatz gefahren. Und dann haben die gefragt, ob wir noch mit nach oben kommen, was kiffen. Und wir so, nein. <lacht> wir deppen. Wir haben abgesagt, mit Jamiroquai zu kiffen. Weil wir einfach zu anständig waren. Und dann Wie alt wart wir, ihr da? Äh, 19. Echt? Ihr seid nicht mitgegangen. Wir sind nicht mitgegangen. Und es ist mir entgangen, es ist mir entgangen, mit Jamiroquai im in der Wettersteinpension zu kiffen. Ich ja, das ist ihm entgangen. Ja, wenn der, wenn der wüsste jetzt, wie ich mich entwickelt habe. Okay. <lacht> <lacht>
2: nee, ja. also ich war tatsächlich, also, äh, nee. Ich, ich weiß, dass ich immer so zu... So, ähm, ich bin Ariane Nuschkin, äh, der großen Theatermeisterin äh, der französischen. Der bin ich hinterher gereist, weil ich da rein wollte, zum Nuschkin. Da sind wir nach Paris gefahren und so meine Freundin und ich und haben uns da vor's Tor gestellt wo die immer geprobt haben und haben uns dann aber nicht getraut, sie anzusprechen. Also ich war eher so ein theater aber, ja Das ist ja toll. Das finde ich
1: toll. Also das, ist, äh, äh, ja, das hat dich ja auch inspiriert bis heute. Du hast einen ha Schauspieler geheiratet. War das, äh, ist das leichter oder schwerer? Ist der, äh, ist der Christian ein Mann, der abends auch nach Hause kommt und sagt... Heute war ich nicht gut. <lacht> Heute habe ich mich nicht gespürt.
2: <lacht> Oder nee, ist er
1: im Umgang recht einfach?
2: Er ist einfach. Ja, weil, das ist glaube ich so ein... Also so sind Schauspieler ja... Äh, doch, na, es gibt bestimmt solche, die so ein bisschen übertrieben dann auch zu Hause sind. Aber bei uns ist das zu Hause kein Thema Schauspielerei, weil... Weil das auch, als die Kinder noch beide bei uns gewohnt haben, das war No-Go. Wir haben da nicht über unseren Beruf gesprochen. Das hätten die gar nicht toleriert.
1: Langweilig. Ich glaube übrigens auch, dass das für Kinder die einzig gangbare Art und Weise ist, wie man mit diesem ganzen Medienrummelberuf umgehen kann, indem man zu Hause einfach dem überhaupt gar keinen Raum einräumt. Das ja. ist bei uns auch so. Dass ich arbeite und im Fernsehen irgendwas mache, spielt für die Kinder überhaupt keine Rolle. Yeah. Und ich finde das ganz toll, weil letztendlich glaube ich, man sieht ja so viele Beispiele, wo es so schief geht auch, wie sich mhm. Kinder dann entwickeln in diesen typischen Ehen, wo sie auch so nach vorne gezerrt werden und man mhm. die immer sieht und die auch so ein öffentliches Leben irgendwie leben. Und mhm. ich finde, das ist, glaube ich, die einzige Art und Weise, wie man den Kindern da auch so einen guten Start ins Leben irgendwie ermöglichen kann, mhm. dass die damit einfach gar nicht be
2: be belämmert
1: werden. So. Ich finde es auch, auch besser und...
2: Ähm Gut, bei uns war natürlich, war, war, kam natürlich erleichternd hinzu, dass die Jungs sowieso nie äh, mitdrehen wollten oder so. Also es kam nie, die Bitte darf ich auch mal bei euch bei einem Film mitspielen. Insofern hatten wir da leichtes Spiel, sie auch da so außen vor zu lassen. Ähm, es äh, hat sie eher immer gestresst, wenn irgendwelche Leute einen erkennen oder so. Ne? Dann wurde man gleich so weitergerissen und jetzt, Mama, jetzt komm endlich. Ähm, und ich bin aber trotzdem froh, dass der, dass der Bruno jetzt doch äh, seinen Weg zum Film macht. Weil eigentlich fanden sie das beide indiskutabel. Also Film und äh, ja, mal gucken, wo das alles noch hinführt. Ja, für ja. Das für. ja, das ja. Äh. ist doch
1: spannend. Toll. Also ich finde das gut, dass man nichts über eure Kinder weiß. Ich finde übrigens auch, dass mich das bei, jetzt kommt der Postbote, willst du kurz öffnen? Ich überlege
2: gerade, oder ist es der Klempner? Ah, oh, in beiden Fällen
1: würde <lacht> Dann ich mich muss dich ich jetzt freuen. hier raus. Ja.
2: Ich warte jetzt mal, wenn er hier reinkommt, muss ich raus.
1: Ach, hast du hast ein Klempnerproblem? Kommt ja. jetzt gleich ein Mann in Latzhose, der sagt, ich, ich muss hier mal ein Rohr verlegen. Das finde ich aber toll. Das will ich, nicht das sein, das ich aber Das ab... ist auch eine Wie weiß
2: es nicht?
1: Der könnte Männer, den gleichen Sachen sagen. Männer aller Orten, überall. Ja. Oder eine
2: Männerschwemme hier in
1: diesem Haus. <lacht> ha. du wie. Ähm, also ich finde es toll, dass man nichts über deine Kinder weiß. Und ich finde es manchmal so ein bisschen schade, dass ich bei vielen Schauspielern jetzt schon immer die Kinder vor Augen habe, wenn ich die in Rollen sehe, die, diese Schauspieler. Weißt du, man, sieht, man weiß so viel über ja. die Ehe und über die Kinder und so, dass ich nicht mehr das abstrahieren kann.
2: Ja, äh, und also ich bin da ja sowieso äh, auch ein bisschen konventioneller oder konservativer. Ich finde ja schon, ich finde es ja schon wichtig, Theater zu machen auch vorher äh, und nicht gleich so zum Film zu gehen. Also jetzt für mhm. für, ähm, für, für für die jungen Nachwuchsschauspieler. Ich finde es riskant. Äh, leicht beim Film zu landen und gleich Erfolg zu haben und äh, ich finde Schauspielerei, da braucht man schon eine große Bandbreite und da muss man schon, also manchen gelingt es ja, aber manche sind halt nach den ersten Rollen dann auch ähm, verpufft und das ist glaube ich für, für Jugendliche echt traumatisierend. Mhm. Also er weiß, er ist erst so hochgeschossen und äh, Tochter oder Sohn von dem und dem und bla und dann äh, irgendwann merkst du, ja ist aber nicht genug, äh, nicht genug Farbe um jetzt wirklich als Schauspieler oder Schauspielerin zu bestehen. Und insofern, also finde ich, eine, eine gute Ausbildung äh, muss jetzt gar nicht Schauspielschule sein. Also da war ich zum Beispiel, also ich jetzt immer auf Probe. Ich war eine sehr schlechte Schauspielschülerin, überhaupt eine sehr schlechte Schülerin. Aber ähm, weil mir diese Enge einfach, das, das war nichts für mich. Aber ähm, Schauspielerei ist jetzt kein Spaß. Da muss man schon auch mhm. ein bisschen was können. Mhm. Mhm. Was konntest du denn nicht in der Schule? Das wollte ich schon sagen, alles. Nein, also äh, die ganzen naturwissenschaftlichen Fächer, nix, nix ver ich, nichts verstanden. Mhm. Nicht, habe ich nicht verstanden. Mhm. Auch bis zum Schluss nicht verstanden, also war es bei mir, warum ich das wissen muss. Also
1: ja diese mathematischen, ich dachte mir immer, wenn man sich jetzt heute entscheidet, Mathematik zu studieren, weil man echt so ein Typ ist, der sagt, ich will das wissen und so, dann ist das ja okay, sollen die das alles machen, aber ich ja, habe ja. überhaupt nicht verstanden, warum ich mich damit rumquälen muss, weil ich Nein. wusste, das werde werd ich nie wieder in meinem Leben brauchen. Nie wieder? Nee. Und das ist also ja ich, ich habe es auch nie wieder gebraucht. Ich kann ich auch super nicht. die vier Grundrechenarten, ich kann ganz toll schriftlich dividieren und multiplizieren, ich bin super im Kopfrechnen. rechnen, ich kann hohe Beträge addieren, das ist das, was ich heute am meisten mache. <lacht> Nein, aber, <lacht> Nein, aber verstehst du, also diesen ganzen Scheiß,
2: den ich da lernen Brauchst musste, du nie brauchte ich nie wieder. Nur Schikane. Ja. Und eben, ich dachte dann auch, ich kann einkaufen, ich kann allein einkaufen. Gehen. Ja. Ich, ich meine, das ist, das ist doch was. Das ist das Wichtigste, was brauchst du denn als Frau noch? Du musst das Kopfrechnen beherrschen. Ah ja, und du kriegst dein halt
1: Haushaltsgeld, 500 ha ja. Euro und dann musst halt ja, einfach. Brauchst du nicht. Nein, ich weiß Nein. Andrea, ich sehe, wir verstehen uns, wir verstehen uns. Ja. So, jetzt überlasse ich dich dem Klempner.
2: Kommt er? Da kommt wirklich einer die Treppe hoch. Ja. Das warte ich jetzt noch kurz. War wow, voll gruselig. Ja. Ich gucke gerade ja. mit unserem, äh, mit unseren Kindern, wir gucken, wir haben ja alle schon durch, ne? Killing Eve, äh, Peaky Blinders. Wow. Und jetzt haben wir, sind wir gerade tatsächlich bei Stranger Things. Ja. Ey, das ist so scheiße gruselig. Mhm. Ich traue mich dann nachts fast nicht mehr mit dem Hund raus, weil ich, oh, ja. weil ich immer denke, da kommt das Monster gleich um die Ecke. <lacht> Aber der Klempner kommt nicht, der kommt wahrscheinlich gleich durch die Wand. Okay. Ja, ja,
1: nein, der wartet natürlich, bis ich aufgelegt habe, damit du wirklich ganz allein bist und es auch keine <lacht> Zeugen ich ihn gibt. ganz allein habe. Oh, ja, Also ja, ja, ja. Andrea, es war wunderschön mit dir. Ein, ja, hat total Spaß gemacht. Ein schöner Morgen und äh, ich bedanke mich tausendmal bei dir und was auch immer jetzt in deinem Leben passiert. Äh, viel Glück und ja. äh, viel Erfolg. Buch kommt raus nächste Woche, das läuft eh und dann wird es verfilmt und dann schauen wir es an zusammen, gell? Ah ja, so machen dann schauen wir es an. Ja, danke dir. Tschüss. War schön. Tschüss. <lacht> Ciao. Was für eine tolle Frau und sie hat die ganze Zeit über, für die, die es nur gehört und nicht gesehen haben, natürlich ähm, in ihrem Badezimmer gekniet auf dem Boden. Sie hatte sich da gleich, glaube ich, eine Lichtsituation ja. geschaffen. Vor allem hatte sie dort eine Ruhesituation. Ist ja für uns Frauen manchmal, <lacht> ehrlich gesagt, der Mann hat ja meist ein Arbeitszimmer, während die Frau ja. versucht, sich im Gästeklo ähm, mit dem Telefon irgendwie so zurückzuziehen, dass man dann dort in Ruhe ein Interview geben kann. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ähm, es war sehr schön. Lieber Clemens, ja. ähm, wir haben tatsächlich, verstehen nicht mit leeren Händen vor nein, unseren Fans.
0: Nein, wir haben über 100 Podcasts schon lange in der App. Die könnt ihr alle hören. Da sind wirklich tolle Gespräche drin. Wir haben nächste Woche das nächste Gespräch. Und wenn ihr sagt, ich möchte gar nicht mehr so viel Rede hören, sondern braucht vielleicht mal eine kleine Musikpause. Auch das gibt es ja in der App mit ganz vielen verschiedenen Musikkanälen. Einfach Barbaradio App runterladen. Ist kostenlos für Android. Für Apple holt ihr euch. Viel oh, Spaß.
1: Ein Wahnsinn. Also ich wäre jetzt begeistert, wenn ich Hörer wäre. Mhm. Also, alles Gute. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, eure Babsi.